0: Dames en heren, vandaag in de ondernemen op Slippers podcast... de one and only Jesse van der Velde. In 2005 op zijn negentiende is hij begonnen als personal trainer. In 2006 publiceerde hij zijn eerste Nederlandstalige YouTube-video... over voeding en fitness. Hij schreef het bestsellerboek Voor Altijd Jong... en hij startte daarna een business in de superfoods. Uiteindelijk is hij ook het spirituele pad gaan bewandelen... om zichzelf beter te leren kennen. En uiteindelijk had dat ook nog eens een positief effect op zijn business. We gaan hem eens even goed aan zijn tand voelen, dames en heren. Je schuift je shit opzij en voelt je vogel vrij. Je runt je business op je slippers en dat maakt je blij. Je droom is werkelijkheid, bent van de stress bevrijd. Je kraakt de code van het leven met zekerheid. Yes, Yes, it. wij gaan de code kraken. Dat gaan we zeker doen. We gaan we het niet alleen van het leven kraken, maar van veel meer toch? Ik hoop het. Ja. Ah. Welkom man in de Ondernemer op Slipper, uh, Slippers Podcast. Ja, dankjewel. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Um, nou ja, ik begin altijd met een intensieve vraag. Uh, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt? Wauw.
1: Dat is wel een intensieve ja. Ik denk dat ik vooral echt heel veel tijd met mijn kinderen en met mijn vrouw zou besteden. En ik denk dat ik iedere dag. Uh, zo starten met wat wil ik mijn kinderen leren. Ik voel dat ik zoveel te leren heb. Te brengen heb in hun levens. En überhaupt. Wat zou ik willen overdragen. En ondanks dat ze nog zo jong zijn. Misschien zou ik dat wel gaan opnemen. Mooie dagen met hun hebben. Veel kwaliteit samen besteden. Kwaliteit. Ja, mooi. En, uh, en echt levenslessen aan hun gaan vertellen. Dat zou ik denk ik doen. En vooral gewoon heel veel mooie momenten creëren. Samen ja, met hun en met familie. Ja. ja. Ik denk dat content, liggen mij heel, uh, content produceren mij heel natuurlijk ligt. En uh, ik denk dat ik zoveel mogelijk zou gaan produceren dan zoveel mogelijk zou gaan vertellen. Zoals ik zo'n soort vragen herinner je je ook altijd aan. Wat wil je misschien nog wel meer doen? En in dit moment ook al heb je dat, uh, die dood nog niet voor ogen. Wat wil je uh, meer doen? Ja, meer content produceren.
0: Ja precies. Ja meer vertellen. Dus, dus ja. eigenlijk je, je produceert eigenlijk nooit genoeg content tussen jouw ogen. Denk ik ja. <laughs>
1: denk ik ja. Ja denk ik.
0: Welke content ja. heb
1: je vandaag geproduceerd? Vandaag niet zoveel, dus te weinig. Oké.
0: Okay. Ja. <laughs> ja. uh, mooi. Nou ja, We zijn nu echt uh, een mooie content dat het produceerden. Ja, absoluut. Ja, mooi man. Het is toch... Um, ja, uiteindelijk zijn je kinderen toch een soort van afspiegeling van jezelf. Altijd. Ja. En um, ja, dus dan krijg je ook de vraag van... Ja, hoe goed heb je het gedaan in het leven? En dan zeggen de mensen altijd van... Ja, kijk ja, maar naar nou mijn kinderen. kinderen.
1: Ja, dat is zo waar, ja. Dat is, dat is wel mooi. Ja. Ja. Ja, er is uiteindelijk echt weinig wat echt telt. Hè? Ik ben wel gaan nadenken. En ik denk gaan begrijpen. In ieder geval is op dit moment mijn perceptie. Dat er maar weinig is wat je echt moet doen. In het leven. En er is heel veel wat je wilt doen. Ja, ik, maar ik denk dat als mensen. Zodra mensen zeggen ik moet dit echt doen. Eh, ik denk dat dat a. een illusie is. Maar b. ook dat het betekent dat je eigenlijk niet echt een keuzemogelijkheid hebt voor jezelf. Want als je zo wordt gedreven, ik moet dit echt doen, ik kan dit niet niet doen... dan ontbreekt de keuzemogelijkheid. Dan ontbreekt de mogelijkheid in jezelf om dit ook gewoon te kunnen loslaten. En vanuit welke intentie ben je dan echt aan het doen wat je wilt doen? En misschien wel uit angst voor falen of angst dat je het anders nooit hebt gedaan. Maar dat is per definitie allemaal angst. Dus eigenlijk ben je aan een, vanuit angst aan het handelen... Hmm. Ik denk dat het een enorm mooie vrijheid is in het leven. Om volledig in eenheid te kunnen zijn met dit moment. Met, met plezier, met je, met, je, met je hart, met je familie. Nergens druk voelt van ik moet iets doen. Want dan ben je echt ook volledig keuzevrij. Wat wil je eigenlijk doen? Je mm -hmm. wilt graag een groot bedrijf bouwen. Mm -hmm. Je wilt graag aanzien of een grote auto of weet ik veel wat voor andere mensen dingen doen. Je wilt dat graag. En dat mag ook. Mm -hmm. Maar dat is vanuit een intentie dat je het
0: heel erg leuk vindt vooral. Wauw. En als je dingen moet, dan ontstaat er vaak, vaak natuurlijk ook stress, denk ik dan. Ja, voor mij is mezelf opleggen dat ik dingen moet
1: erg destructief. En absoluut niet productief. Als ik een dag aan het werk ga, bijvoorbeeld op vakantie. En ik denk van, ah, ik ga gewoon even lekker een paar dingetjes doen omdat ik het leuk vind. Dan ben ik plotseling ineens heel veel productiever dan dat ik achter mijn bureau ga zitten. En denk, ik ga nu productief zijn. Ja. Ik denk dat we dat allemaal herkennen. Dus vanuit die vrijheid kunnen leven... is denk ik het begin van een schitterende creatie. Wat je ook wilt creëren. Een
0: bedrijf of een boek. wow. Ja, het is wel mooi ook wat je zegt over, over angsten, denk ik. Weet je, ik denk dat, dat heel veel mensen vanuit angsten keuzes maken. En, ja. en, 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 en dat je een transitie zou moeten maken als mens. Van angst naar vertrouwen, zeg maar. En soms duurt dat echt gewoon tientallen jaren... voordat je überhaupt op het punt komt dat je vanuit vertrouwen gaat handelen. Ja, en ja. is dat iets wat je zelf ook herkent? En, en, iets... en ik
1: denk dat, dat vertrouwen dat nog meer is dan vertrouwen. Ik denk dat het ook echt verbinding is. Namelijk echt kunnen handelen vanuit verbinding met wat je diep voelt in je lijf. Het onderscheid goed kunnen maken tussen uh, wat je ego wil, die graag aanzien wil. En bang is om te falen en bang is om niet goed genoeg te zijn. En bang om niet geliefd te worden, et cetera. Ego is gemakkelijk beschadigd. En vanuit wat je echt heel erg blij zal maken. en dat je voelt dat echt een verschil maakt voor jezelf. in je eigen leven. en misschien dan nou ook wel in de wereld. verbinding daarmee. Hm. en verbinding met het moment. Hè? met de mensen in je bedrijf. met de timing van de markt. of wat de wereld misschien wel nodig heeft. Ik ontdekte dat ik veel motivatie verloor. of in ieder geval op zoek moest naar een nieuwe bron van motivatie sommige van de waarheden over voeding, over gezondheid al naar buiten waren gekomen. Die mij in het begin heel erg dreven. Mensen moeten dit weten. En er, was, er is altijd een groot gat tussen wat wetenschap al weet over voeding en gezondheid. En wat de mainstream, de meeste mm -hmm. mensen weten. Mm -hmm. En bijvoorbeeld ruim 15 jaar geleden of ongeveer 15 jaar geleden. Begon ik al te zien, je kunt diabetes type 2, 2 heel goed genezen. En was dat voor mij een intrinsieke drijfweer. Ik wil die waarheid naar buiten hebben. En toen ik begon te zien, hé, hey, nu zijn er stichtingen die dit aan het verkondigen zijn. Er zijn andere voedingscoaches en er zijn anderen. Het is vrij mainstream aan het worden dat je dat kunt genezen. Dan denk ik, oké, okay, dat is opgelost. Dat is opgelost. Dat hoef ik niet meer te doen. Wow. Ja. En, en dus vanuit die verbinding kunnen handelen. Vanuit dat is echt het werk wat ik zou willen doen en wat ook nodig is. Is denk ik als ondernemer een heel mooie vraag. Want als je mee kunt bewegen in een veel grotere beweging van dat wat zich aan het ontwikkelen is. Een trend die zich aan het ontwikkelen is. Een nieuwe innovatie die zich aan het ontwikkelen is. Een nieuwe behoefte die mensen aan het krijgen zijn... die ze nog niet weten dat ze willen. Of een bepaald bewustzijn... dat zich aan het ontwikkelen is onder mensen. Dan kan je, kan je meegaan bewegen... met een heel grote nieuwe golf. Met een grote nieuwe beweging. En dat maakt ondernemerschap heel veel gemakkelijker. Ten opzichte van dat je... Iets heel moeizaams aan het doen bent. Waar je nog heel veel mensen van moet overtuigen. Waar ze helemaal nog geen interesse in hebben. Wat heel moeizaam zou zijn. Ja, wow. ja. En die beweging goed aanvoelen en herkennen. Is denk ik een intuïtie die we moeten ontwikkelen ook als ondernemers.
0: Ja. Nou ja, en ook dat soort bewegingen beginnen, en patronen beginnen natuurlijk al op hele jonge leeftijd. Hè? Ja. Dus... Uh, uh, hoe, 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 hoe deed zich dat bij jou voor? Hoe, hoe heb jij je jeugd ervaren? Of hoe zag jouw jeugd überhaupt eruit? Waar, waar, ja, waar, was je, waar was je toen je klein was? Ja,
1: mijn jeugd was enerzijds heel intens en bijna verdrietig. En heel stabiel en goed. Heel goed en stabiel vanuit mijn ouders. Die altijd geweldig goed voor me hebben gezorgd. En, en ook gelukkig nog steeds bij elkaar zijn. En heel veel van me houden. net ook altijd hebben meegegeven anderzijds enorm intens was. Ik ben jarenlang gepest en een enorme outsider geweest en heel eenzaam geweest op school. Weinig vrienden, en daardoor alleen nog maar meer bang om afgewezen te worden en daardoor moeilijker vrienden kunnen maken en dat mm. soort dingen. En dat was in de eerste jaren als ondernemer echt een enorme drijfveer. Want eerlijk is eerlijk, mijn, mijn grootste drijfveer was om gewoon een grote Porsche te kopen en Naast de jongens die me hadden gepest voor het stoplicht te kunnen staan en mijn dikke middelvinger op te kunnen steken. Zo van, ik heb het gemaakt. En, uh, en dat was ook gewoon lang mijn drijfveer. Weet je, nou, ik ga wel laten zien wie ik ben en wat ik kan. En, en dat was een heel fijne drijfveer, want het gaf me enorm veel snelheid van implementatie. Het gaf me heel veel urgentie. En ik denk dat die urgentie voelen helemaal in, het, in een start-up enorm belangrijk is. Um, het gaf me heel veel drive om mezelf heel snel te ontwikkelen. Veel seminars te volgen, veel boeken te lezen. Maar het was natuurlijk ook gigantisch destructief. Want het was die hele identiteit van ik heb het nodig om gezien te worden als succesvol. Dat had ik alleen maar nodig omdat ik dat niet in mezelf kon ervaren. Mm. Ik wil succesvol zijn zodat andere mensen mij kunnen zien als succesvol. Mm -hmm. Heb ik nodig omdat ik dat zelf graag wil voelen. Ik wil me succesvol mm -hmm. voelen. Dus wat ik over mezelf voelde... was afhankelijk van hoe een ander mij zag. Ja. En, en dat is heel complex. Dat is heel destructief eigenlijk. En, en, en op een gegeven moment begon een, begon een nieuw pad. Een veel innerlijker pad om... naar mezelf te gaan kijken. Te beseffen, oké, okay, ik ben twintig jaar lang niet gezien. Daarna had ik het tien jaar lang extreem nodig... om door anderen te worden gezien. En nu wordt het tijd om... mezelf echt te leren zien. Wow. En dat is zo'n vier, vijf jaar geleden nu. En dat is waar... Het innerlijke pad voor mij echt begon.
0: Wow. Nou, je ja. gaat er even een in, in, in vogelvlucht doorheen, zeg maar. Maar het is wel een hele mooie reis die je gemaakt hebt. Dus eigenlijk vanaf ja, kind toch dat je, dat je het moeilijk had. En je misschien wel en ja, heb je daar later over nagedacht. Waarom, de, waarom je werd gepest en dat soort dingen. En of is het ook gewoon dat het zo was? En dat is dan gewoon. Ja, had het een bepaalde reden of zo. Ik bedoel, had je. Ja. Een rare vlek op je been. Of uh, een <laughs> ja. grote neus. Grote hoofden, grote hoorden. Of, uh, wat groot wat, hoofd, groot ja. of waren het gewoon <laughs> alleen maar davies die je kreeg of zo. Of, of, of ja, was jij en, gewoon een makkelijke prooi ik, of ik zo. Denk dat,
1: ik denk dat het eerste belangrijke antwoord is, is. Dat het misschien wel niet zo heel relevant is. Om daar op, om later nog daar echt over na te denken. Omdat het toch alleen maar de betekenis is. Die we er zelf aan willen geven. Ja. En onze mind die wil altijd betekenis geven. Die wil begrijpen. En, en veel... Um, van onze realiteit is onze eigen perceptie van de dingen. Dus het is heel mooi om vooral te voelen, het is goed en dat heeft me ergens gebracht. En Ik hoef het verleden niet meer te veranderen. Ik hoef vooral geen perceptie te hebben met, van boosheid op hun die me hebben gepest. Of ik hoef geen verdriet meer over te hebben. Of ik hoef geen onzekerheid meer te hebben over toen mm -hmm. kon ik het niet, dus nu kan ik het niet. Weet je wel, ik hoef het verleden niet naar de toekomst te brengen. Nee. Hè? En, um, maar ik denk ook dat het gewoon um, ja, ik denk dat de belangrijkste perceptie is acceptatie en, en zachtheid voor jezelf. En, en dat de rest niet meer zo heel veel relevant is.
0: Ja, ja. mooi gezegd. Ja.
1: Echte heling is acceptatie en daarna is het klaar.
0: Ja, mooi gezegd. Ja, ja. ja mooi gezegd. Ja, ik, ja. Dat, vooral die acceptatie en dat heeft natuurlijk veel tijd nodig. Kijk, dus dat doet dan, uiteindelijk is het natuurlijk ook een zelfvertrouwen ding. Want het doet natuurlijk een enorme deuk op in je zelfvertrouwen. En op een gegeven moment dan... Ga je afvragen van hoe krijg ik nou wel meer zelfvertrouwen? En dat gebeurt vaak doordat er bepaalde dingen dan weer gaan lukken. Ja. Waardoor je denkt van wow, yes, chaka. Ja. En, en waar, waar, was die, waar was die transformatie voor jou? Dat de dingen gingen lukken en dat je weer dacht van... Hey, ik uh, ben yes, ja. fuck, ik ben een badass fucking. Ik laat de wereld eens <laughs> even zien wat, wie ik ben.
1: Ja, ik, ik denk dus toen, ik denk dat... Uh, toen ik voor de tweede keer in HAVO 3 zou blijven zitten. <laughs> dacht ik dat het wel tijd zou worden om er een beetje wat van te maken. En uh, um, toen ging ik naar het CIOS. En toen besloot ik wel, nou ga ik hier echt een succes van maken. Maar dat was ook omdat het me gewoon heel veel plezier gaf. En ik er echt enorm veel zin in had. En toen begon de gedachte mij te slopen aan. Misschien kan ik deze vierjarige mbo-opleiding wel in drie jaar doen. Toen begon ik dat ook uit te spreken. Op een of andere manier leefde dat in mij. Misschien kan ik dit ook wel in drie jaar doen. Alsof ik voor de tijd wilde inhalen. En begon ik aan docenten uit te spreken. Kan ik dit ook in, in drie jaar doen? En ze zeiden nou, de opleiding is nu net geherstructureerd. Het is voor het eerst vier jaar geworden. Sinds een paar jaar. En sindsdien heeft nooit meer iemand dit in drie jaar gedaan. Dat kan ook eigenlijk niet meer. Maar ik geloofde daar gewoon heel erg in. En ik geloof, ik, ik geloof enorm in de kracht van geloof. Ik geloof enorm in de kracht van het onderbewustzijn. Ik geloof enorm dat we ons leven creëren uit onze innerlijke werkelijkheid en dat onze buitenwereld een reflectie is van onze binnenwereld. En toen terwijl ik dat geloof vasthield, begon een paar maanden later vroeg een docent aan mij, die vroeg, hey, volgens mij vind je het wel vrij gemakkelijk of niet? En zei, ik zei, ja. En ze zou je misschien ook al een beetje stof willen doen van het tweede jaar. En toen zei ik, ja, dat is goed, maar kan ik natuurlijk ook de examens doen van het tweede jaar, zei ik tegen hem. Die was mijn trainingsleerdocent. En hij zei, "Nou, dat weet ik niet, dat het nog nooit gebeurd, zei hij, maar kunnen het ontdekken. En toen is dat balletje gaan rollen. En toen gaven de docenten mij enorm veel vrijheid om zelf mijn rooster in te delen en om de tijd te plannen en te bepalen welke praktijkles ik wanneer wilde gaan volgen. En toen heb ik echt een geweldig cool eerste jaar gehad. En de grote grap was dat ik daardoor ook weer een enorme outsider was. En dat ik daardoor ook weer niet echt werd geaccepteerd. En want ik zat niet meer in één klas. Mm -hmm. ja, ik was gewoon zo hard bezig om het eerste en tweede jaar te combineren. En, en, dus hoor, daardoor kreeg ik eigenlijk weer alsnog wat ik in, in de basisschool of de middelbare school ook had, dat ik weer die outsider was. maar ik denk dat ik daardoor ook leerde om er gewoon echt geen fuck van aan te trekken. Ja. En zulke soort dingen kunnen we volgens mij niet plannen in ons leven. Dat is echt het volgen van je intuïtie in het pad. Ik geloof heel erg dat wanneer je gewoon echt volgt wat, wat, wat je voelt in je buik, wat je voelt in je hart, dat je waar je intuïtie je in naartoe leidt, dan is dat voldoende reden om dat te doen. En meestal willen we in ons hoofd het ook begrijpen. we willen meer zekerheid. maar wat als het dan niet lukt? Wij als ondernemers en de meeste ondernemers die hebben wel een mindset van gewoon doen en just fucking do it. En mm. gewoon gaan. Veel andere mensen willen misschien eerst meer rationaliseren, meer uitdenken, et cetera. Ik geloof gewoon heel erg, als je het voelt, just, just do it. Gewoon het pad bewandelen. Ja, mooi. Dat is toch de dynamiek van het leven ook. Van oh, de zeer. verrassing. Als je alles al weet, als je alles hebt uitgedacht, is het allemaal fucking saai.
0: Ja. <laughs> Maar, het, 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 maar zijn ondernemers in het algemeen niet überhaupt... zeg maar, al de outsiders... al helemaal, ja, of je nou kleine of grote ondernemer bent... ik zeg sowieso, kijk, als je denkt aan de hele grote ondernemers... Aan, aan Mark Zuckerberg, Steve Jobs of Bill Gates of wat dan ook... ja, dat zijn toch ook allemaal... eigenlijk zijn het ook allemaal zwarte schapen... want het ja, zijn ook fucking outsiders... Ja. die het leven anders zien dan de rest van de wereld... en daardoor juist de veranderingen in elkaar brengen... En, ja. en dat is toch gaaf om te zien, toch? Ja,
1: klopt. Ja, dus omarm dat. Ja, ja. tof. Ja. Omarm per definitie wie je bent. Ja.
0: Ja. Hoe, hoe heet die MBO-opleiding nou die je had gedaan? Het
1: CIO's. Het CIO's. Ja. Oh ja, en daarna ja. ging je?
0: En daar ben ik in Antwerpen gaan wonen. Ja.
1: En ik, uh, toen ik op school zat en mijn fitness trainer A, fitness trainer B opleiding, dat soort dingen deed. Een sportmassage, toen moest ik natuurlijk stage lopen en was ik al gaan werken in een fitnesscentrum. En droomde ik om te beginnen als personal trainer. En wij gingen in Antwerpen wonen, mijn toenmalige vriendin, nu mijn vrouw. Um, we gingen daar wonen omdat zij daar die ging studeren. En ik ging met haar mee. Helemaal uit het noorden van Nederland. 300 kilometer verderop in Antwerpen wonen. En toen heb ik me direct ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Want ik wilde gewoon personal trainer worden. En gewoon direct gaan met iemand aan. En ben ik ook weer in Antwerpen gaan studeren. Heb ik nog één jaar bedrijfskunde gedaan. Maar toen wilde ik gewoon mijn bedrijf bouwen. En dit was in 2006, 2007. Toen was mijn ambitie om een Francis-formule op te starten voor personal trainers. Ja, tof. <laughs> ik durfde denk ik wel groot te denken. Want ik las toen een boek van Donald Trump. <laughs> Wat nu wel geestig is. Thinking, of nee, dat is uh, Denk Groot heet het boek. Ja. Dus ik dacht, ja, ik moet gewoon veel groter denken... dan alleen maar zelf personal trainer zijn. Ik moet gewoon een franchise-formule hebben voor personal trainers. Precies. Maar ik had zelf helemaal nog niet echt veel klanten toen. <laughs> en die stappen kan je niet overslaan. <laughs> dus ik was bezig om een franchise-formule te op te richten... voor personal trainers... En toen vroeg een vriend van mij die wat rationeler en wat meer down-to-earth was. Die zei, maar wat ben je dan de hele dag aan het doen? Ja, ik dacht, ik ben de marketingstrategie aan het uitdenken. Het franchise concept en bla, 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 bla. En dan zei, ja, maar ja, als je een franchise voor me wilt, dan heb je toch gewoon vooral heel veel klanten nodig. <laughs> oh ja, inderdaad. Ja. Shit. <laughs> en dat bracht me wel weer met mijn voeten op de grond. En toen ben ik gewoon kaart aan de slag gegaan om te gaan adverteren en media te benaderen voor wat ik deed. En toen ging het heel snel. Toen kreeg ik heel veel klanten. En had ik ook een half jaar later 200 personal trainers voor mijn werk al.
0: Wauw. Ja. Je had, je had een, een, een ding gemaakt met, met 200 personal trainers? Of? Nee, had ik
1: twee andere personal ik trainers voor me oh, ja.
0: ja. En waar kwam die drijf vandaan om personal trainer te worden? Was dat ook zoiets van, ja, dat esthetisch... Ik laat eens even zien uh, hoe je lichaam eruit moet zien. Ik op, denk of... dat ik altijd
1: intrinsiek ben gedreven door mensen te, hel te helpen met hun gezondheid. Hmm. Ja. Dat is uiteindelijk, denk ik, waar ik gewoon, waarvoor ik hier ben. En wat ik wil doen in dit leven. Kan je niet verklaren. Het is bijna op zielsniveau dat je dit gewoon doet. Ja. Ja, dat is gewoon wie ik ben en wat ik doe. Ja. Dus dat uit zich toen, denk ik al... om te gaan werken als personal trainer. Tof.
0: Ja. En hoe begon je te trainen dan? Gewoon in sportschool en dat je mensen ging helpen? Of had je meteen ja. je eigen ruimte en dat soort dingen? Of?
1: Ja, ik werkte toen in een sportschool. En toen daarna begon, de, begon ik te lezen over de kettlebell... die nog helemaal niet bekend was destijds. Ja, want dit is 2006, 2007. De kettlebell bestond nog helemaal niet in Nederland. Het werd nog niet verkocht in Nederland. de meeste personal We waren bijna nog geen personal trainers. De meeste sportscholen hadden er nog nooit van gehoord. En toen zag ik die kans... En ik weet nog dat ik checkte of kettlebell.nl vrij was. En die was nog vrij. Maar ik registreerde hem niet.
0: Wat? <laughs> ik weet het. Niet? Ja.
1: En toen echt twee maanden later checkte ik weer. Toen was ik, toen was ik natuurlijk geregistreerd door iemand anders. Ja. Hey. En toen heb ik nog kort samengewerkt met die, uh, met die mensen. En daarna is voor mezelf begonnen.
0: Ja. Tof. Maar ja. uiteindelijk dus het personal trainer had je, ging je mensen trainen. En daarna ja. ging je dingen verkopen.
1: Ja. Ja, ik was al personal trainer en ik wilde gewoon echt wat met die kettlebells gaan doen. Dat was ook echt intuïtie. En toen uh, heb ik een personal trainer, een personal training klant van mij gevraagd of hij me geld wilde lenen om een container te kopen, wat eigenlijk de tweede container was. Ik, was toen, uh, ik heb kort samengewerkt met een paar andere mensen, wat, wat niet echt tot iets uitliep. En hij leende me dat geld en leende me iets van uh, 20, 25.000 euro om die, uh, om die container te kopen van, met kettlebells. En toen ben ik dat gewoon gaan doen, gewoon beginnen, gewoon gaan. En toen heb ik een garagebox gehuurd vlak buiten Antwerpen om die kettlebells in op te slaan. Dat right. was één grote drama, want ik had een, een heftruck gehuurd om die container uit te laden. Maar oh. ik had niet zo'n pallet, zo'n pompwagen, weet je wel. Dus ik kon alleen maar de eerste pellets eruit halen. Oh. <laughs> ik had geen pompwagen om die andere pellets tevoren voren te trekken. En ik had ook nog eens een gewone heftruck voor binnen gehuurd en dat was buiten... En het was een beetje zo'n grindterrein. en het begon gigantisch te regenen. En die heftruck zat op een gegeven moment vast voor. aan oh. de Dat was één grote drama. Maar dat was hilarisch. Zo ja. beginnen we als ondernemer. Goed, just do weird. it. Yeah. Maar
0: die dingen zijn natuurlijk zwaar. Als ja, je dat dan op een pallet hebt. Er waren dan dan allemaal is... Chinese pellets En de helft <laughs> van de
1: pellets was gebroken tussen China en, <laughs> en Rotterdam. <laughs> ja, hilarisch.
0: Ik geniet ervan. Ja. Maar dan ging je er ook zelf... Als er, als er een kettlebellen werd besteld of zo. Of wat verkocht je dan? Ja, dan toen dan ben dan ik een box in. gaan maken. Ja. Met, uh, en dat
1: werd de Kettlebell Workout. En dat is het, het eerste product waar ik ooit een miljoen omzet mee heb gedaan door de jaren heen. Uh, het is een heel belangrijk product geweest jarenlang voor mijn bedrijf. Een, een DVD-box met vijf trainingsschema's. Of tien, vijf DVD's, tien trainingsschema's met kettlebell oefeningen. De Kettlebell Workout, die jarenlang verkocht... Maar ik had die container vol met kettlebells en ik had nog niet echt een methode om die dingen ook echt te gaan verkopen. Dus dacht ik, nou, laten we maar een dvd gaan maken. Dus daarom ben ik een dvd gaan maken om van die kettlebells weer af te komen. Slim. En toen heb ik inderdaad de eerste maanden uh, nadat ik die productlancering had gedaan, heb ik de orders zelf verwerkt. Maar dat was maar heel kort, twee maanden lang. Daarna gaan uitbesteden bij een fulfillmentbedrijf. En vooral heel erg gaan focussen op ads, gewoon op, uh, op Google AdWords. Facebook verstond toen nog niet, toen hadden we hadden nog Hives. Een beetje Hives ads en Google ads. Ja. En zo mijn mailinglijst opgebouwd en, en zo begonnen met een following te bouwen online. Ja.
0: En was dat toen ook al uh, Jesse van der zo? Ja, was Jesse van der al. Ik heb wel
1: dvd.nl ja. dvd en strakke buikspieren.nl. <laughs> <Ja. laughs> <Pas.
0: laughs> ik zou ja. niet vragen om die strakke buikspieren te laten zien. Dat... Ja. ja nee. Mag gewoon. Dat <laughs> zijn er nog steeds. zijn er nog steeds. Ja. <laughs> Ja, vet lachen joh. dat je dat dus schokketten wel eens gaat verkopen, dan heb je die DVD workout. En op een gegeven moment uh, um, uh, zag je ook in dat voeding een, natuurlijk een belangrijk onderdeel was, of, wat? of zit er nog wat tussen voordat je, die, voordat je de super... Ja, zet? ik had
1: al veel opleidingen gevolgd over voeding. Ik was al als personal trainer op zoveel plaatsen in de wereld geweest, in Amerika geweest, in Schotland, in Zweden. En ik volgde het meest van mijn opleiding, bij Charles Poliquin, heette die man, die is ondertussen overleden helaas. Een van de beste krachttrainers ter wereld misschien wel, zo wordt hij gezien. Enorm veel kennis over voeding en hormonen. Dat deed ik allemaal toen ik 20 was, 21 was. En veel van die kennis ging ik daar toen online verkondigen. Ja, het was echt in de tijd van Sonja Bakker... dat mensen nog echt calorieën aan het tellen waren. En oh ja. dat was een beetje de eerste. Ik ging vertellen over hormonen. En je moet je hormonen in balans krijgen. Want dat is het probleem. Dat was toen nog een beetje gekke praat. Ja, mensen geloofden dat nog niet in het begin. Ja. Maar ik denk dat dat enorm belangrijk is in je bedrijf. Ik geloof dat er dus een heel mooi balans tussen... waar je enerzijds misschien veel te mainstream bent. Als je gaat vertellen wat iedereen vertelt. Ja, dat hebben ze al gehoord. Dat is niet meer interessant. En als je iets gaat vertellen wat nog te ver in de toekomst is. Wat ze nog helemaal niet kunnen begrijpen. Dan word je een beetje als de gek gezien. Ja, dan, dan kunnen ze niet meer verbinden. Mm -hmm. En je moet precies tussen die twee inzitten. En je moet net een, twee stappen verder zijn van mainstream. Maar niet zo ver daar vandaan dat mensen je zien als ja whatever. Weet je wel? Ja. En dat moet je zien te vinden voor je bedrijf. Altijd in je marketing.
0: En, en wat was in dat story. voor jou toen het tijd?
1: Nou, dat was dus de stap waar calorieën tellen heel mainstream was. Mm -hmm. En dat ik ging zeggen, het is leuk dat je calorieën telt. Maar het, het maakt niet uit hoeveel je eet. Het maakt enigszins uit hoeveel je eet. Maar het maakt veel minder uit hoeveel je eet dan wat je eet. Wat mm. je eet is veel belangrijker. Want wat je eet bepaalt wat er gebeurt met je bloedsuikerlevels. Wat er gebeurt met je hormonale balans. En daardoor bepaald wat je eet, of je lichaam in een modus raakt van vetopslag, of in een modus van vetverbranding. En tegenwoordig is dat vrij normaal. Hè? We kennen het ketogene dieet, en we kennen intermittent fasting, allemaal dat soort principes. Tien jaar geleden was dat niet. Nee. Dus dat was net één stapje verder dan mainstream.
0: Tof. Ja. Dus en toen ging je, en ja, je hebt altijd heel veel bestudeerd over voeding en dat soort dingen, zeg maar. En wat, ja. wat, wat zijn nou de concrete dingen die je bij heel veel, nou ja, laten we zeggen mainstream mensen, als je dat überhaupt wil zeggen, ja. fout gaat bij die hormoonhuishouding en wat ze dan naar binnen stoppen. Ja. En wat er dan uh, anders zou moeten om het in, beter in balans te krijgen. Ja. Nou, eigenlijk, ja. hoe krijg je het beter in balans? Met welke ja, vlieg? er is
1: gewoon heel veel onwetendheid nog steeds over voeding. Mensen denken veel te gemakkelijk na over. Een broodje eten is toch helemaal niet zo heel erg slecht. Of die yoghurt is misschien toch helemaal niet zo slecht. En Nee, één keer een boterham eten of yoghurt eten. Op een voedingspatroon dat in de basis heel erg goed is. Waar je vooral heel veel groentes eet. Waar je eet wat heel erg dicht staat nog bij de natuur. Groentes die gewoon nog net uit de grond komen hopelijk. En fruit en noten en zaden. En als je dan een keer een boterham eet. Bovenop een voedingspatroon dat in de basis heel goed is. Dan is dat niet zo'n issue. Als je echter een voedingspatroon eet waarbij je uh, s ochtends een boterham eet en misschien wel een bak yoghurt met krusli en die krusli dus zit suiker in een fructose, glucose-fructose uh, siroop en weet ik veel wat voor rommel. En het komt uiteraard uit, uit een fabriek. Mm -hmm. Dan begint dat heel erg op te tellen en en die en granen bijvoorbeeld vooral tarwe in die grotere hoeveelheid en en dat de basis van je voedingspatroon laten zijn en dat ook nog eens doen voor twintig jaar misschien wel 30 jaar. Dat begint heel erg op te tellen. Brengt schade aan de darmwand, brengt de darm uit balans. En alle 80 van je immuunsysteem bevindt zich in je darmen. Mm -hmm. En je, je hormonale balans begint in je darmen. Alle ziekte en gezondheid begint in je darmen. En de meeste van ons die beginnen al met dat heel erg te verstoren met veel te veel granen, en te veel gluten. Daar zitten daadwerkelijk in dat soort verhalen heel veel waarheid in. Mm -hmm. Dat we dat moet, meer moeten vermijden in ons, in ons leven om nog maar niet te spreken over alle bewerkte voeding die we eten. Interessant. Ja.
0: Ik heb laatst een detox gedaan. Zes, zes dagen lang heb ik allemaal van die shakes genomen en zo. En toen kwam letterlijk een soort van, uh, ja die, die, die ja, ik noem het de wat, waar er zit een soort van vlies in je darm of zo. Die je blijkbaar los kan weken. Met die, dat gebeurde met die detox. Dus er kwam echt een soort van slijmvorming ja, van het troep wat zich had opgeslagen. Ja, ik zal ja. de details sparen, maar het was een heel spektakel wat er buiten kwam.
1: Ja. Gelukkig.
0: Ik zag het een beetje als een reset van het darm of zo. Is dat, ja. is, dat, is dat ook iets zeg maar als je dan bij wijze van spreken een hele tijd lang bij wijze van spreken als zegt te veel gluten gaan en dat soort ze vergeet. En je doet dan zo'n detox wat letterlijk dus even ja. het systeem opschonen is. En je ja. gaat bij wijze van spreken daarna alleen maar eh, broccoli en zaden. Eh, ja. en, no no en de, de dingen die dan beter zijn voor je eten.
1: Ja, een detox moet je goed voorbereiden omdat het lichaam kan nog niet klaar zijn om te detoxen. Veel mensen hebben, zonder dat ze het weten, tekort aan voedingsstoffen. We hebben tekort aan vitamine D, omdat maar de helft van het jaar de zon sterk genoeg is überhaupt om voldoende vitamine D in je huid om te zetten mm. vanuit zonlicht. Veel mensen hebben tekort aan magnesium, omdat we zoveel stress hebben en dan meer magnesium verbruiken, want magnesium ontspant het zenuwstelsel. Dus het compenseert feitelijk voor stress. Dus hoe meer stress we hebben, hoe meer magnesium we verbruiken, hoe sneller we een tekort hebben. En we eten niet voldoende de groentes en de noten en de zaden om, de, om dat voldoende uit onze voeding te halen. En daardoor, dat zijn tekorten die veel mensen hebben. En om nog maar niet te spreken over tekort aan andere mineralen. Simpelweg omdat we... A, niet eens voldoende groente eten voor wat wordt aanbevolen. Want je eet niet 200, 300 gram groente per dag. Dat is, de meeste mensen doen dat niet. Volgens de Nationale Voedselconsumptiepeiling doet maar 2% van de Nederlanders... komt dagelijks aan de norm voor voldoende groente en fruit. Wow. Ga maar eens na. 300 gram groente op je bord leggen is behoorlijk veel. Mm. En dat dan vervolgens ook iedere dag doen. Dus we komen daar niet aan. En daardoor hebben we geen levensbedreigende tekorten. Als je naar de huisarts zou gaan en je zou vragen... heb ik een tekort aan vitamines of mineralen? En, dan gaat hij, en als hij dat dan al zou testen... dan zit je waarschijnlijk niet onder de norm die de huisarts stelt... of die in Nederland wordt gesteld. Maar je zit waarschijnlijk ver onder de norm voor optimaal. En dat is een heel groot verschil tussen die twee. En daardoor kan het lichaam minder goed ontgiften... Je lichaam heeft je hebt vitamine C, vitamine E, B-vitamines nodig. Je hebt calcium, ijzer, zink en andere mineralen nodig voor de lever om goed te kunnen detoxen. En omdat de lever minder goed kan detoxen, maar je wel veel wordt blootgesteld aan toxische stoffen in je shampoos en verzorgingsproducten en in onze leefomgeving, en een rook dat je inhaalt, dan weet ik veel wat gaat het lichaam die toxische stoffen opslaan in vetcellen omdat ze ze niet goed kunnen afbreken. Dus voordat je gaat detoxen moet je zorgen dat je eerst die voedingsstoffen weer goed aanvult. Dat je zorgt dat je lever klaar is om te gaan detoxen. En daarom kan je beter ook gewoon geleidelijk gezonde voeding opbouwen in de eerste maanden. Groene smoothies gaan drinken. Meer salades gaan eten. Meer groentes misschien gaan stomen of in de oven doen. Maar gewoon veel meer groentes in je voedingspatroon brengen. Dagelijks nood en zaden. En dan bereid je je lichaam goed voor. En dan een keer een detox doen is een geweldig geweldig idee. Mm. Omdat dat je lichaam zo'n enorme reset geeft die je nodig hebt, want dan word je weer veel intuïtiever voor de signalen van, van je lichaam. Het grootste probleem is dat we de signalen van ons lichaam verdoven doordat we heel erg in ons hoofd zitten. We hebben veel stress. We eten niet gezond. Daardoor luisteren we niet naar de signalen die ons lichaam ons geeft. En daardoor moeten we steeds sterkere signalen krijgen voordat we er überhaupt een keertje naar luisteren. In plaats van dat je al luistert naar dat je een paar dagen achter elkaar hoofdpijn hebt. En kunt, je kunt afvragen, wat is nou echt de oorzaak daarvan? Kan ik naar mijn lichaam gaan luisteren? Moet ik misschien meer ontspannen, beter voor mezelf gaan zorgen? Laat me naar dat signaal luisteren. De meeste mensen nemen een paracetamol en die gaan gewoon door. Ja. En die doen dat vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar lang helemaal ondernemers. En dan worden de signalen worden steeds groter. Ze worden steeds zwaarder, krijg je meer overgewicht. Dan krijg je steeds dikkere wallen onder onze ogen. We slapen ja. steeds slechter. Um, weet wat voor problemen waarin ons libido daalt. Dat zijn allemaal signalen van het lichaam. Totdat we op een gegeven moment, zijn we 40, 45, 50, misschien 60... dan krijgen we hoge bloeddruk, krijgen we hoog cholesterol... en als we dan nog niet luisteren, dan krijgen we kanker, et cetera. De signalen worden steeds zwaarder van het mm. lichaam. Steeds grotere de signalen. En ik denk dat het heel belangrijk is om in die diepe verbinding te zijn... met die subtiliteit van het lichaam en dat heel erg te voelen.
0: Mm. Ja, en dat denk je ook, ik denk vaak na over dat over het zorgsysteem en hoe de ziekenhuizen werken, zeg maar. Maar je lost dat helemaal niet in het ziekenhuis op, maar je nee. lost dat wat jij net precies zegt. Je lost dat eigenlijk tien jaar voordat je in het ziekenhuis ja. zit. Dan los je dat eigenlijk op exact. met dit,
1: precies wat jij net zegt. Exact, want de periode tussen het moment dat kwaadaardige cellen zoals kankercellen zich beginnen te ontwikkelen en het moment dat mensen een diagnose daadwerkelijk krijgen, heb je enige idee hoeveel jaar dat is?
0: Ja, vijf, tien. Ja,
1: zeker weten. Ja, ja. ja. Dus daar zit een enorme lange periode tussen. Ja. En dan denken mensen ineens, ik heb kanker. Ja, je, hebt, je bent al tien jaar lang geleidelijk kanker aan het krijgen. Ja. En dat betekent ook dat je de tijd hebt om dat te herstellen.
0: Ja, dat, en, dus, dat, en, dat je plotselingen dat dus.
1: stress hoeft te schieten als je zo'n diagnose krijgt. Welke diagnose dan ook? Ja. Want het lichaam heeft een geweldig krachtig zelfgenezend vermogen. En, en kanker is natuurlijk een, een, een voorbeeld wat misschien wel een van de grootste, de, de ziektes is waar we de meeste angst mee associëren. Mm -hmm. Maar er zijn wereldwijd honderden, zo niet duizenden voorbeelden van mensen die zijn afgeschreven, namelijk ik kan niks meer voor je doen, je gaat dood over drie maanden of over zes maanden. En die weten te herstellen. Die besluiten ik geef niet op en die dan voedingspatroon gaan verbeteren, op zoek gaan naar een holistisch arts, naar de kwaliteit van leven gaan kijken, We gaan aardig gaan koud douchen, gaan zorgen dat ze vitamine tekorten aanvullen, zorgen dat ze hun immuunsysteem versterken op alle mogelijke manieren die daarvoor bekend zijn en die dat weten op te lossen.
0: Wauw. Dat is wel tof, maar kunnen we eigenlijk gewoon stellen... dat we allemaal veel meer uit de natuur moeten eten? Of dichter natuurlijk. uit de natuur moeten eten? Ja, is dat natuurlijk.
1: komt uit de natuur. komt toch niet uit de Precies. fabriek?
0: Precies. <laughs> nee, dat klopt. Maar ja, als ik, als ik aan mezelf kijk... Ik bedoel, uh, jij zit natuurlijk een beetje in die, die, die supplementenbusiness ook. Maar ik denk dan altijd... supplementen zijn ook niet... Uh, gemaakt als, als oermens zeg maar toen we aan het jagen en verzamelen waren gingen we ook niet denken van laten we eventjes onze een... hele
1: levensstijl is niet gemaakt hoe wij als oermens waren.
0: Nee dat is absoluut waar.
1: De passiviteit waarmee wij leven, het gemak waarmee we voeding kunnen kopen en ja. overvloed kunnen eten, de manier waarop wij onze voeding bereiden de elektrische apparaten waar we onszelf aan blootstellen de koffie die we nemen om onszelf wakker te houden, de medicijnen die we nemen om symptomen te onderdrukken Niks is meer in de buurt nee. van hoe het was als oermens.
0: Dus het zou interessant zijn om eens een tijd als een oermens te leven dan. Dat, je gewoon... dat is het
1: enige wat je hoeft te doen. Als je ziek ja. wordt, ga de berg in, ga in de ja. zon liggen, ga ja. je aarde. Ja. Ga eten wat, een, wat de moeder aarde je geeft. En, maar wacht vooral niet totdat je ziek wordt om dat te gaan doen. Nee. En dit is ook, ondanks dat mijn, een groot deel van mijn bedrijf supplementen is, is dat absoluut niet... De volgorde waarin ik de boodschap verkondig. Nee. Prioriteit is nee, nee. absoluut altijd eerst. Zorg voor je darmgezondheid door veel groentes te gaan eten. en Meer weer gefermenteerde voeding in je voedingspatroon te gaan brengen. Zorg dat je veel meer water gaat drinken. Zorg dat je koud gaat douchen. Zorg dat je gaat trainen en gaat bewegen. En dat je blote voeten op de aarde loopt. En dat je tot rust komt. Dat je het leert om, om, die, om die, de spanning die in je lijf zit. Om dat los te laten. Hm. Dieren hebben een heel hebben een systeem om hun fight-or-flight mechanisme, hun stressmechanismen uit te schakelen. Als een kudde zebra's op de vlucht moeten omdat ze worden aangevallen door een leeuw... en het gevaar is geweken... dan zie je die zebra's zie je een paar minuten later... gewoon weer staan grazen. En wij hebben, als we een heel stressvolle dag hebben gehad... dan kan je die spanning nog zo lang in je lijf voelen. En dan weet ik veel, heb je misschien wel een biertje of een wijntje nodig... om een beetje te ontspannen en gaan Netflixen... of misschien wel heel veel gaan vreten... om maar een beetje weer tot rust te komen. Wij hebben minder... Wij hebben niet zoals dieren een switch waarmee we ons fight-or-flight-systeem in één keer uit kunnen zetten. En wij moeten dat gaan doen. Voor ons is die switch is je ogen sluiten en naar binnen gaan kijken, gaan mediteren, gaan diep gaan ademen, weer mm. in verbinding komen. En misschien wel een sauna doen of gewoon lekker met je rug in het gras te liggen en je in overgave weer te komen. Lekker bovenop de grote moeder aarde te liggen. Ja. Het ontspannen bovenop de grote moeder. Ja, lekker. <laughs> en, en dat dienen we bewust te doen. Maar de meeste van ons die maken onbewuste keuze om ongezond te gaan eten. Om alcohol te consumeren, om te gaan roken, om tv te gaan kijken. Dingen die juist die heel, heel veel worden gebruikt om te ontspannen. Maar juist zo destructief zijn. Mm. En doordat zoveel mensen het doen, denken we dat dat gewoon is. Neigen we ernaartoe, kennen we geen alternatieven. Ja. En het echte werk is ook ietsje moeilijker. Namelijk om niet naar die drang te luisteren. Van tv, kijk, roken, alcohol, mm -hmm. of wat dan ook. Mm -hmm. Maar om te gaan zeggen, nee, laat me de tijd nemen om mijn ogen te sluiten. en naar binnen te gaan, om, adem, om diep te ademhalen. Mm -hmm. Dat is heel erg tegen de intuïtie in. Maar dat is wel de controle en de volwassenheid die je moet nemen. Het leiderschap dat je moet nemen over
0: jezelf. Ja, dit is eigenlijk heel krachtig wat je zegt. En ik geloof er ook in dat we allemaal kudde dieren zijn. En dat iedereen denkt van, ah ja, iedereen drinkt toch bier. Ja. Iedereen neemt toch Mars, Snickers ja. en chips. En
1: dan word je dus een statistiek. Ja. En wat zijn de statistieken? ja. 30% kans op hart- en vaatziekte, 50% ja. kans op overgewicht, want 50% van de mensen ja. heeft overgewicht. Ja. Het grootste gedeelte van de mensen is de laatste 10, 20 jaar van hun leven ziek. Ja. Toen mijn boek voor altijd jong uitkwam, zeiden heel veel mensen tegen mij, ja, maar ik hoef helemaal niet zo oud te worden. Daar begreep ik helemaal geen bal van. <laughs> Toen begon ik later te begrijpen, wat je eigenlijk zegt, is je wilt niet oud worden met een lage kwaliteit van leven. Ja. Je wilt niet de laatste 10 jaar van je leven medicijnen moeten nemen, dat het steeds slechter wordt. Wat je wilt is een gezondheidsduur die gelijk is aan je levensduur. Mm -hmm. Gezond
0: blijven totdat je sterft. Ja.
1: En ja dat dit... is waar het uiteindelijk heel erg over gaat. En ja, dat dus... kan. Dat kan 100%.
0: Ja, want, want ik kan me iets herinneren met iets wat je meet... waardoor je ziet hoe oud je bent tussen haakjes. Volgens mij... Klopt in de telomeren test. Ja, ja dus daar heb ik jou een keer over. Kun je daar iets over vertellen? Want dan ja. heb je het over voor altijd jong. En dan ja. ga je toch weten... Ja, wat... Al onze
1: cellen bevatten onze genetische informatie... Ja. En het, het uiteinde van ons DNA moet je zien als, als een schoenveter. Het DNA wordt beschermd door dat plasticje wat de schoenveter ook beschermt. Mm -hmm. En dat noem je een telomeer. En telomeren wordt van gesteld, maar er is twijfel over, want er is ook ander bewijs dat ze wel langer kunnen worden, maar lang werd gesteld, de telomeren kunnen niet langer worden. Het enige wat je kunt beïnvloeden is het tempo waarin ze verkorten. Je kunt je voorstellen dat als je veel rookt of veel stress hebt. Allemaal zijn we wel eens jaren later weer iemand tegengekomen dat we die hem of haar aankijken en denken, jeetje, wat ben jij je oud geworden. En dat is vaak overmatig alcoholgebruik, overmatig roken of misschien wel een heel stressvolle periode hebben gehad. En dat soort factoren die versnellen veroudering, omdat ze leiden tot meer ontstekingen in het lichaam, meer processen in het lichaam, feitelijk die veroudering versnellen. En dat komt omdat al die processen versnellen celdeling. Iedere keer als een cel deelt, dan wordt het uiteinde van je telomeren wordt iets korter. Mm hoe -hmm. meer celdeling er is, hoe sneller de telomeren verkorten, hoe sneller je veroudert. Hoe gezonder je leeft, je kunt het tempo waarop je telomeren verkorten, kan je beïnvloeden. Hoe gezonder je leeft, hoe langzamer ze verkorten. En feitelijk dus, hoe langer je te leven hebt. En daarom is de telomeerlengte en de snelheid waarop je telomeren verkorten, is een heel belangrijke indicator voor hoe oud je eigenlijk echt bent. Mm. Ja,
0: ja en... Well, je hebt dit laten testen, geloof ik? Wat, wat, ja, wat... ik heb het
1: getest en toen heb ik het twee jaar later nog een keertje getest. En toen waren mijn telomeren niet verkort. Hm. Ja. Dat betekent dat ik in die twee jaar niet was verouderd, feitelijk. Voor de wetenschap niet was verouderd.
0: De tijd stond stil, even twee jaar.
1: Feitelijk wel, ja. Ja,
0: ja. Wow. ja. Nou, dat is interessant. Ja.
1: En daarom zeggen veel anti-aging arts ook dat de mensen die 150, 200 jaar worden, nu al geboren zijn. Omdat we zoveel kennis hebben over hoe we ons tempo van verouderen kunnen beïnvloeden. En daarnaast, in, terwijl we 50 jaar verder zijn, 100 jaar verder zijn, zoveel technologie zullen gaan hebben om nog veel meer de snelheid waarop we verouderen te beïnvloeden. Dat de mensen die 150 worden, nu al geboren zijn.
0: Ja, zien. en dan krijg je natuurlijk een soort van de verhalen dat de technologie, technologie zo ver gaat, dat je gewoon je hart kan vervangen door een of ander pompje. En, en, en ja, dat, dat kan nu kunnen. al, alleen het zijn superlompe apparaten ja. met accu's die je moet meesleven. En ja. dan heb je dus geen hartslag. Ja. Maar dat, dat, dat wordt natuurlijk ook ja. steeds kleiner. Dat is bizar. En dan zullen we
1: gaan zien wat er dan gebeurt. Want het hart is nog heel veel meer dan een pomp voor het lichaam. Ja. En enorme, um, ik geloof enorm dat, dat het hart een, de grote bron is van intelligentie in je lichaam. Dat klinkt heel cliché. Maar het klinkt cliché omdat we zo weinig ons dat realiseren. Maar we, we, we wensen nooit iemand toe. Luister naar de onzin in je hoofd. Toch? Als iemand met levensvragen bij je komt, ja. dan zeg je altijd luister naar je, ja, naar je hart. Naar je hart. Ja. Waarom zeggen we dat? Wat, wat betekent dat?
0: Dat is denk ik een pad van ontdekking om dat voor onszelf te gaan begrijpen. Tof. Um, mooi boek geschreven altijd jong. En daarna ben je ook uh, meer de superfood uh, hype uh, treinen ben je opgestapt. Ja, dat was een leuke reis. Hoe zag dat spektakel eruit? Nou ja, een jaar
1: later, in 2012, kwam het boek voor altijd jong uit. 2013 bracht ik mijn tweede boek uit Superfood recepten. Wat ook heel snel nummer 1 bestseller werd. Toen begon de Superfood hype een paar maanden later enorm los te barsten. Die kon, kunnen we ons allemaal wel herinneren. Toen ging iedereen in één keer haan, een vogelzaadje C-test. heel van vogelzaad en uh, weet ik veel wat. En dat was in de eerste maanden heel goed natuurlijk voor mijn business... Tot dat heel, heel Nederlandse retail landschap dat ging verkopen aan Kruidvat en Hema en Action en dat soort winkels allemaal. Toen lagen de producten waar ik in mijn, in mijn boeken over schreef en waar mijn business deels uit bestond, lagen ineens overal. En daar ging mijn bedrijf. Daar ging mijn omzet. Want ja. ze hoefden niet meer bij mij te kopen. Ja, ja, ja. En je kunt altijd als ondernemer heel gemakkelijk de, de markt de schuld geven. En ik denk dat er heel veel zwakte in zit. We dienen altijd naar onszelf te kijken. En de grootste les was gewoon voor mij. Ik had heel goed vooruitgezien op dat die superfoodstrend er ging komen. Maar ik had niet goed vooruitgezien op wat als die er is. Mm. En andere mensen springen daarop. Hoe mm. kan ik nu alweer innoveren om een stap verder te zijn? Mm. En daardoor was ik dus heel, heel erg in reactie op de marktomstandigheden. En moest ik nog gaan innoveren toen het probleem er al was. En ik denk dat er enorm veel kracht zit in anticipatie dat we dat altijd moeten altijd moeten doen, altijd wakker moeten blijven. Mm -hmm. En dat was een grote les op dat moment. En toen heb ik best wel een paar jaar gestrukkeld met mijn onderneming, financieel heel erg gestrukkeld. Maar daar zaten denk ik nog veel meer lessen in voor scholen dan wanneer het gewoon goed was blijven gaan. Hoe kan ik een bedrijf bouwen dat intrinsiek duurzaam is, dat een lange termijn visie heeft. Maar het ging over voor mij nog veel meer, omdat. Ik denk dat uiteindelijk ondernemerschap heel erg een spiritueel spel is. En de reden waarom ik dat denk is omdat... als je iemand vraagt die succesvol is geweest... wat zeggen ze meestal? Dan zeggen ze, oké, okay, het is fijn dat wat ik heb bereikt. Maar wat vinden ze meestal nog veel waardevoller dan wat ze hebben? En dat is de leerervaring. wat nog veel waardevoller was het proces daar naartoe. Wat ik heb geleerd in een moment. Ja. En wat zegt iemand die misschien wel net uit een enorm moeilijke tijd komt. Misschien wel scheiding, problemen met het bedrijf. Wat het dan ook is. Wat zeggen mensen altijd? Het was zwaar, maar ik heb wel veel geleerd. Precies. Toch? Ja. Dus wat is veel belangrijker dan het resultaat? Of het resultaat nou positief is of negatief? Dat is wie we worden in het proces. Hoe we ons weten te ontwikkelen. En daarom denk ik dat het leven, het leven is een proces van creatie. Het is een spel van creatie. Van onbegrensde mogelijkheden. En het is een pad dat we bewandelen van wording. Van ontwikkeling. En dat is heel erg een innerlijk pad. Omdat wat we tegenkomen in ons bedrijf. Is altijd een reflectie van dat wat we in ons leven. En onze buitenwereld is altijd een reflectie van onze binnenwereld. Ja. De, 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 de eerste medewerker die je aanneemt en de struggles die je daarmee hebt, zijn altijd omdat we zelf weer dienen te groeien naar een volgende stap. En hoe doen we dat? Dat doen we naar onszelf te kijken. Oké, okay, wat is dat in mij waardoor ik in conflict ben met dat persoon? En de angst om controle te verliezen, wat we hebben als ondernemers of wat het dan ook is. Het is een pad van naar onszelf kijken, onze innerlijke ontwikkeling. En een paar jaar voordat ik het bedrijf Superfoodies kocht in Engeland, dat toen niet zo heette. Een paar jaar voordat ik dat bedrijf kocht, toen begon ik aan vrienden, waaronder aan jou en aan gezamenlijke vrienden zoals Albert Sonneveld, uit te spreken. Ik zou graag een mentor willen. Ik zou graag een mentor willen die een bedrijf heeft opgebouwd van 100 miljoen omzet om van te leren. Mm -hmm. Omdat ik begreep dat de snelste manier om eigenschappen te ontwikkelen is om naast iemand te staan die die eigenschappen al heeft ontwikkeld. Het is een mentor hebben en daar heel... Heel dicht naast kunnen staan. Te zien hoe beweegt hij, hoe denkt hij, hoe handelt hij. Daarom, omdat mijn ambitie was om een groot bedrijf te bouwen, begon ik te zeggen, ik wil graag een mentor, die bedrijven opgebouwd worden om in omzet. Mm -hmm. en, en ik heb in januari 2012 Superfood.nl gekocht. En een paar maanden daarvoor, in oktober 2011, was ik bij Business Mastery van Tony Robbins in Londen. En ik stond vooraan om als eerste naar binnen te gaan. En naar voren, keihard naar voren te rennen om vooraan te zitten. Chaka te schreeuwen. <laughs> <Taka> chaka <laughs> te schreeuwen. En naast mij stond een vrouw. Ik had een, een shakebeker bij me met een hele donkergroene spirulina smoothie erin. Iets wat de meeste mensen nu nog steeds niet zouden drinken. En toen helemaal niet. En zij zei, wat oh, zit er in je smoothie. En ik zei, ah, spirulina, glonella en andere superfoods. Zij zei, oh cool, doe je iets met superfoods? zei, ja, ik ben bezig een superfoodsbedrijf over te nemen, zei ik. En zij zei, oh dat is leuk. Ik heb een superfoodsbedrijf hier in Engeland, Detox Your World. En we waren de eerste in 2000 om superfoods te gaan importeren naar de UK. Ik zei, oh leuk, zullen we straks gaan lunchen? En wij met elkaar lunchen. En ik merkte tijdens het gesprek dat ze afstand begon te nemen van het bedrijf. En ik zei, hey, zou je bedrijf niet willen verkopen? Want superfood.nl, wat ik aan het overnemen was, was gewoon een webwinkeltje. was gewoon handel. Voorverpakte goederen doorverkopen feitelijk. Maar zij had al een... Biologisch gecertificeerde productieunit, waar ze de grondstoffen inkochten en verpakten en produceerden. En ik zag natuurlijk perfect die combinatie. Dus ik vroeg aan haar: wil je je bedrijf verkopen? En zij zei: nou, nog niet verder vertellen, maar we hebben het al in de stille verkoop gezet. En toen dacht ik: nu heb ik iemand nodig om, om dit bedrijf over te nemen. Want wow. het bedrijf was veel groter dan het mijn bedrijf was. En ik had het bedrijf nog niet eens overgenomen nee. op dat moment. Nu heb, ik, nu heb ik iemand nodig om het te financieren. En dat was ook een moment dat ik dacht, oké, okay, als de law of attraction werkt, als we inderdaad zo'n wet van aantrekking hebben, laten we dat dan, laat me dat dan nu gaan testen. Laat me gaan testen of ik kan visualiseren en aan het universum kan overgeven, kan loslaten. Help mij om iemand te vinden. En via Albert Zonneveld die had een, een vriend van hem, uh, waarmee hij uh, uit eten was. En Albert die zei: Ja, ik ben ook begonnen in de Superfoods. Want Albert en ik zijn oorspronkelijk zelf het bedrijf, uh, samen een bedrijf begonnen. En toen zei die vriend van hem: Superfoods, dan moet je deze man ontmoeten. Want die heeft net een bedrijf in biologische levensmiddelen verkocht. En die is eigenlijk met pensioen, maar misschien kan die je wel helpen. Zo ontmoette ik mijn latere zakenpartner. En toen kwam ik erachter dat hij een bedrijf had opgebouwd van 100 miljoen omzet. Precies dat wat ik had uitgesproken waar ik naar op zoek was. Samen met hem heb ik een bedrijf overgenomen. En de reden waarom ik dit vertel is omdat dat, dat een heel mooie start was. Maar zo'n mentorschap, en dus hetgeen wat we aan het doen zijn in het leven. Voor mij was dat het mentorschap en dat bedrijf. Dat gaat over zoveel meer dan wat we formuleren als doel. We zeggen, we starten een bedrijf op voor die en die reden. Financieel vrij worden of succesvol worden of iets moois bouwen of wat dan ook. Oké, okay, prima. Dat zijn de uiterlijke doelen. Ja, je zegt, ik verkoop dat product... of ik verleen die dienst, wat dan ook. Dat zijn de uiterlijke doelen. Maar het gaat dus, omdat het een pad is van wording... en een pad over ontwikkeling... gaat het over zoveel meer... dan dat product dat we verkopen... dan dat wat uiterlijk vorm krijgt. En we dienen ons dat te beseffen. De problemen die zich voordoen in het bedrijf... zijn een reflectie over waar wij te groeien hebben. Waar wij te leren hebben als mensen. En dat hele mentorschap was dat ook... Elementorschap in de periode dat het zo moeilijk ging in de bedrijven, was voor mij de grootste leerschool. En kan je daadwerkelijk 100% je aandacht geven aan wat nu op dit moment in je leven gaande is? Want ik was altijd zo ambitieus, zoveel dingen willen doen, zoveel dingen tegelijkertijd doen, overambitieus, te veel projecten tegelijkertijd starten, wat natuurlijk het typische ondernemerssyndroom is. Maar waarom? Waarom doe je dat? Mm. He, uit angst dat het niet snel genoeg gaat, uit angst dat het anders niet genoeg is, uit angst waarvoor? Waarom? Waarom heb je een probleem met focussen? Je kunt wel zeggen, ik heb meer focussen. Maar vanuit waar doe je zoveel dingen tegelijkertijd. Opnieuw, innerlijk pad. En al die problemen waren natuurlijk een reflectie van niet kunnen focussen. Maar ze waren ook een enorme gelegenheid om echt te leren focussen. Dan kan je met je volle aanwezigheid zijn bij wat zich nu voortdoet in je leven. In plaats van te denken, ah, dat los ik later wel op. Weet je wel, of ja, we, moeten, we hebben meer geld nodig. We hebben nieuwe investeerders nodig, of nieuwe investering ja. nodig. En het, het probleem maskeren met geld. Wat is het in mij? Wat ik, ik dient te ontwikkelen. Wow. En ik haatte het proces. Ik vond het vreselijk. Ik had het bedrijf overgenomen. Er moest geld bij. En ik, ik verzette me er alleen maar tegen. Ik vond het niet leuk. Ik ging harder werken met mijn informatiebusiness. Mensen helpen met hun gezondheid en daar verdiende ik geld. Maar tegelijkertijd ging ik daar mijn focus aan, naartoe leggen. En was ik het probleem wat in het superfoodbedrijf was aan het negeren. Kan je dat allemaal loslaten? Dat wat je denkt dat je moet doen, de ambities die je daar hebt. Kan je dat wat gaande is in je leven je volle aandacht geven? En, en dat kwam precies samen met het begin van mijn spirituele pad een vriend me meenam naar, mijn, naar een oude shaman dat later mijn shamanistisch mentor werd en mijn hele leven stond op, stond op zijn kop toen dat begon en ik besefte me het meest spirituele om te doen is gewoon met je poot in de klei staan, je schouders eronder zetten het volle aandacht geven en just fucking do it mm. en niet met je hoofd zitten in de toekomst en oh, als we dit doen en we gebruiken dat doel, hebben we al onze problemen opgelost en bla 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 just aandacht presence Zo'n belangrijke skill. Warren Buffett die zegt... Most of men's problems derive from the inability to be alone, quiet, alone in a room.
0: Oh ja, yeah, zeker. Zo waar. Yeah.
1: zo waar. En daarom doen zoveel oude tradities doen dingen als een fishing quest of een
0: vipassana.
1: Yep. Daarom sturen de mensen die in de Amazone leven, de oude tribes... die sturen mensen voor een week, twee weken, drie weken gewoon de jungle in. Zetten ze in een hok met een spin en een slang... <laughs> Ga daar maar zitten. Ja. Ga maar één worden met die spin in die slang. Ik wow. kan maar in, in stilte komen. Ga je zelf maar leren kennen. Ga maar naar binnen wow. kijken. Wow. Dat is een van de meest waardevolle skills. Die we denk ik als mensen kunnen ontwikkelen. Die we ook altijd enorm respecteren. En waarderen als iemand dat kan. Als je een monnik in zijn ogen kijkt. Of een oude wijze man. En je de diepte en de wijsheid in die ogen ziet. Het is een pad van becoming. Van worden.
0: Dat is. Ja. Dat is toch een, een, uiteindelijk een reis naar jezelf, denk ik. Ja. Ook. En dus een innerlijke reis maak je altijd. Exact. En je kwam met die shamaan in aanraking en dat, ook, dat heeft eigenlijk ook wel die hele spirituele deur geopend, te de zorgen te zeggen. En daarna, Absoluut. Wat, wat, ja, hoe heb je daarna vorm eraan gegeven? Want, en hoe zie je zelf, zeg maar, wat het spirituele jezelf heeft gebracht? Want ik, ik geloof altijd in ook dat het spirituele een onderdeel van je, ja, van je balans überhaupt moet zijn. Absoluut. En uh, heel veel mensen denken: ah, wat de fuck voor een zweefricht doe, uh, mediteren, Absoluut. weet ik wat allemaal. Hou eens op, weet je dat. En dat zijn. Maar misschien zijn het ook vaak mensen die juist het heel lastig vinden om het hier en het nu te zijn. En uh, die zitten altijd met hun hoofd in het verleden of in de toekomst. Hoe heb je dat zelf uh, ervaren, die reis? En hoe heeft dat je veranderd?
1: Ik denk dat het me veel eerlijker, vooral heeft gemaakt. Dat het me veel. Het heeft me eerlijker gemaakt. In de dingen echt te kunnen zien zoals ze echt zijn. En ik, en ik denk dat daar veel diepte in zit. Ik denk dat we, we kijken naar het leven... door onze eigen lens van werkelijkheid. Het is, het is, een, het is een kwestie van perceptie. Hè, hoe wij ons leven ervaren. En ik denk dat het heel gemakkelijk is... om die iets te rooskleurig te zien als ondernemer. Dan zien we de kansen en we denken... oh, dat komt wel goed en, en doen we gewoon. Dan denken we achteraf, oh shit... Keith Cunningham die zegt altijd most problems start with a good idea. Ja, <laughs> ja, ja. Dus misschien het heel, heel rooskleurig. Andere mensen zien het misschien wel te pessimistisch en die, die erkennen daardoor hun eigen krachten... en hun mogelijkheden en, en, en hoe het echt zit niet goed. En ik denk dat ik het meer dat ik het heel reëel ben gaan zien en reëel zien voor mij is ook dat je daadwerkelijk echt een leven hebt van onbegrensde mogelijkheden uiteindelijk. Dat je heel groots kunt dromen. En dat je dat vooral niet moet doen. Omdat je dat denkt dat dat moet. Of dat dat nodig is. Of om iets te compenseren. Voor wat je niet in jezelf kunt voelen. Dat is de eerste weg. Kan je het ook helemaal niet nodig hebben. Kan je ook helemaal oké okay zijn met niks doen. De meeste ondernemers kunnen dat niet. Maar kan je tegelijkertijd ook gewoon echt heel erg dromen. En zien waar, waar wil ik dit naartoe brengen. Dan kan je in jezelf vinden dat je dat puur doet vanuit plezier. Gewoon omdat je het wilt. Want je hebt keuzevrijheid. Er is maar heel weinig wat je moet doen. We zijn daar net mee begonnen. Het enige wat je eigenlijk echt moet doen in het leven is zorgen voor je kinderen. Want dat kunnen ze nog niet zelf. En misschien wat praktische zaken. Want we hebben nou eenmaal misschien wel een hypotheek. En we moeten eten kopen. Dat is hoe ons economisch systeem werkt. Maar wat moet je nou voor de rest echt doen? En wij denken, ja ik moet een om omzet doen. Oké, okay, waarom? Geen keuzemogelijkheid. En je wilt het graag, omdat je het leuk vindt. En ik denk dat wanneer je echt kunt gaan handelen... vanuit het plezier, het hebben van plezier in de reis. Het maken van de reis, de ontdekking. Het gewoon gaan doen. Die onbegrensde mogelijkheden. Dat je heel groot kunt denken. En doe dat vooral met de intelligentie. Een strategisch inzicht van... Wat is stap één? Ja. En ik forceerde altijd... Te veel. Zoals in het begin ik in één keer een franchise-formule wilde... Voor, voor personal trainers. Toen ik zelf nog niet eens cliënten had. Ja. En dat heeft zich jarenlang op heel veel manieren voortgezet. Ja, we moeten nu deze stap zetten en ja. dit risico nemen. Te grote risico's nemen. In plaats van dat ik echt met geduld strategisch kon schaken. Maar ook met groots kunnen denken. Dat is denk ik de balans waar we naartoe kon, uh, kunnen groeien.
0: Ja, tof. Ja. Ik had toevallig laatst een interessant gesprek... Uh, en dat ging over meer dat je eigenlijk niet gebonden moet zijn aan het resultaat. Dat, dat je heel ja. veel vrijheid en rust geeft. Hè? Want je ja. zegt ook zelf, ik moet dit, moet dat, miljoen, dit, groot bedrijf, uh, veel dingen tegelijk. Maar als je jezelf überhaupt losweekt van wat het de het de resultaat ook mag zijn, ja. goed of slecht. Dan ga je doen gewoon dat het leuk is. Ja, als je ja. er los van komt, dan ben je dus ja. gewoon leuke dingen aan het doen. Ja. en, en um, en, en dan zie je vanzelf al wat die leuke ja. dingen ontstaan. Er kunnen mooie dingen of minder mooie dingen ontstaan. Ja. Maar dat in is... een
1: bedrijf moet dat niet doorslaan in naïviteit. Je kunt daar niet mee je problemen gaan, los, nee. gaan goed praten. Snap ik. Dingen hebben altijd een balans. Maar ja. dat klopt. Het is wel de kern de emotie. Vanuit welke intentie doe je dit? Dat is zo'n belangrijke vraag om jezelf te stellen. Want intentie maakt een heel groot verschil. Ga maar eens na. Als je, het voorbeeld van geld, als je geld hebt en iemand komt naar je toe en je zegt hier is 2000 euro, ik heb gehoord dat je het slecht hebt en ik hou van je. Ik doe dit vanuit mijn hart. Ik wil gewoon echt dat je dit hebt. en Hier is het. Nou, Dan ben je misschien wel diep geraakt... van, van de intentie die iemand heeft. En, en wat diegene je aanbiedt. Maar als datzelfde persoon twee maanden later... weer bij je aanklopt en zegt... ja, ik heb een nieuw huis gekocht. En er moet verbouwd worden. En ik heb hulp nodig. Ik heb hem net twee maanden geleden 2000 euro gegeven. En uh, morgen begint de verbouwing. Ja. En je komt maar gewoon. Ja dan is de handeling van het geven van dat geld precies hetzelfde. Maar de intentie die erachter zit, is compleet verschillend. Mm. En het is die intentie die erachter zit, dat de beleving bepaalt. Dat alles bepaalt. helemaal in, in, in dit geval. Het is zo belangrijk om te vinden wat die intentie voor jou is. Die samanistische mentor die vroeg de eerste keer, vroeg die aan me, Jesse, wat is je waarheid? Wat is je waarheid? Wat bedoelt u, man? Wat is je waarheid? Het is zo'n grote vraag. Wat is je waarheid? Jarenlang had ik geen enkel idee wat u überhaupt bedoelde met die vraag. Maar ik wist wel één ding. Namelijk dat ik dat echt wilde gaan ontdekken wat dat is. Volgens mij zijn we daarvoor nog veel meer op aarde dan per se echt iets te bereiken. Ja, mag wel. Mag wel. Maar vergeet je innerlijk pad ook niet daarbij.
0: Heb je je materialistische uh, dromen, als ik het zo mag stellen... een stuk vrijer gelaten nadat je Veel dit uh, spirituele reisje bent begonnen?
1: Veel vrijer. Ja. Want het was zo belangrijk voor mij om... om Want je had een Porsche, een... je had een huis, Zeker. je had een business. Zeker. En, en, en het hebben van, van die Porsche... Uh, en dat was zo belangrijk voor mij om me mee te identificeren. En het was daarna zo goed dat het weer slecht ging met mijn bedrijf... om daar, om daar echt heel erg van te kunnen detoxen. Mm -hmm. Om, om gewoon echt van mezelf te houden hoe cliché dat ook is. En, en gewoon te kunnen genieten van het leven zonder dat.
0: Mm. Ja. Ik zeg altijd ja. materialisme is niks. Wat het ook feitelijk is. Als je het mij vraagt. Ja. Uh, misschien is ja. het praktisch. Hè? Ja. Maar.
1: <laughs> en als je het daarna gewoon weer kunt kopen vanuit plezier. Zonder dat je het echt nodig hebt. In plaats van dat het een verhaal is. Ja, maar ik heb dat eigenlijk niet echt nodig. Ja, inderdaad. Mm -hmm. Wees maar gewoon eerlijk. Tegelijkertijd, als je dat inderdaad echt kunt bereiken, dat is denk ik een schitterend punt om te zijn. Ja, mooi. Ja.
0: wat zou je mensen aanraden die, die uh, ja, zeg maar nu denken van, oké, okay, dit klinkt allemaal leuk, maar hoe begin, ik dat, hoe begin ik die reis naar binnen? Hoe word ik eerlijker naar mezelf toe? Uh, hoe begin je die spirituele tocht naar jezelf? Ja, heb je daar... De realiteit en... is
1: dat je al bent begonnen.
0: Ja. ja. ik ben je begonnen toen je niet, toe hier geboren je bent, was,
1: toch? Je bent begonnen voordat je was geboren. Ja, ja, ja. ook dat. Ja. Ja. Blijkbaar heb je je weg hierheen gevonden. En, en, en ook praktisch ben je al begonnen hier, want, want je bent dit aan het luisteren, je bent al een pad aan het ontwikkelen, van, aan het bewandelen van persoonlijke ontwikkeling. Ja. En als je dan dat pad verder wilt verdiepen, dan denk ik dat het gaat over stilte. Het gaat over vaak ja. de natuur in wandelen, je ogen sluiten. En het simpele principe beoefenen van geef het je adem. Simpelweg kan je gewoon alleen zijn met je adem. Mm -hmm. Is nodig hebben. Gewoon ademen. Gewoon stil zijn. En wat gebeurt er dan? Kan je gewoon, het gaat niet over in meditatie over dat je niks mag denken. Het gaat er niet over dat je niks mag voelen. Maar kan je gewoon zijn met dit moment. En komen op dat punt dat je daar helemaal oké okay mee bent. En het is niet vreemd dat het je misschien wel een paar jaar kost... voordat je daarbij kunt zijn kan je helemaal oké okay zijn met de problemen... die er misschien zijn in je leven. Want dan pas is er volledige acceptatie. Mm -hmm. Dat is niet het negeren. Want dat betekent niet dat je daarna niet meer handelt. Mm -hmm. Maar dat je emotioneel oké okay kunt zijn... met hoe het nu is. Mm -hmm. Dat je het niet, niet versneld uit hoeft te vluchten. Ja. Dat je het niet negeert. Mm -hmm. Dat je niet als een stresskip gaat lopen vechten en doen. Maar gewoon echt present ermee kunt zijn. Ja. En daarna echt kunt besluiten wat is strategisch en ook op korte termijn de juiste stap om eruit te handelen Dat is leren genieten van het proces. En toen ik dat voor de eerste keer hoorde, toen iemand dat tegen me zei, dacht ik: Fuck you, genieten ja. van het proces. Ja. Weet je wel, ik haat het proces.
0: Ja. Wat zijn er nou even hoe ha, -uitvraak. Maar het is
1: zo waar. Ja. Het is ja. zo waar. Ja. Want je kunt niks veranderen in je leven waar je je tegen verzet, dat werkt gewoon niet. Dat werkt, dat is onmogelijk. Dat is
0: onmogelijk. Kom, laatste mooie uitspraak. tegen. Dit, dit sluit hier precies op aan, want er stond: Silence gives answers. Weet je? Dus als je die stilte ingaat, dan krijg je eigenlijk alle antwoorden. Terwijl je. Tot, totdat je die stilte opzoekt, zeg maar, ben je eigenlijk als een soort van. ja, een kip zonder kop misschien wel aan het rennen of zo. En als je ja. die stilte wel durft te vinden, dan krijg je ja. de antwoorden. Hè? En het, ja. ik denk in, ook, in jouw reis is dat misschien ook. Wel uh, zodat toen je de stilte durfde te omarmen. Dat je toen de antwoorden kreeg die je misschien zocht. Of exact. de reis naar jezelf en dichter bij jezelf. Exact. En gaan staan en exact. beter hebt gezien waar je mee bezig bent. En uh, ja. gaaf om te zien man.
1: Het is het vermogen om te kunnen uitzoomen. Om echt afstand te kunnen nemen. Om echt perspectief te kunnen krijgen. Ten ja. opzichte van ergens helemaal in zitten. Ja. En dat geeft je de gelegenheid om goede beslissingen te nemen. En daarom hoor je succesvolle mensen ook altijd zeggen dat ze zoveel lezen en, en, of mediteren of wat dan ook doen. Wat voor hun heel goed werkt.
0: Tof man. Ja. Thanks voor dit uh, ja, een mooi verhaal toch. Graag gedaan. Ja, ik hoop echt dat, dat, ja, dat veel mensen er iets aan gehad ja. hebben. Ik ben, Wil je nog alsof... wat weten? Wil je nog wat weten voor jezelf? Nou ja, sowieso. Ik ben altijd wel. Bon, meer... maar, wees een beetje kwetsbaar. Ja, <laughs> nou, kwetsbaar. Ik, ben, ik zit zelf ook wel meer in het, in het spirituele pad. Weet je, ik probeer uh, ook steeds meer te mediteren. En uh, nou, het lukt me toch wel om een half uurtje, drie kwartier stil te zitten, zeg maar, op mijn uh, meditatiekustje. Mm -hmm. <laughs> en ik merk dat dat mezelf ook heel veel brengt. En, uh, en dat ik uh, het steeds, nou ja, het, weet, niet, weet je, dat het minder eng is om met jezelf te zitten en te zijn. Uh, mm -hmm. en, en, nou ja. Ik stond laatst onder de douche ook en het was zo... Ik kreeg gewoon kippenvel onder de douche en ik denk dat water valt over me heen, weet je. Ik was zat helemaal in het moment in de douche, nee. zeg maar, dat ik gewoon echt zo kon genieten. Dat ik denk van, oh man, dit is gewoon schitterend, zeg maar, terwijl je er wel elke dag onder de douche staat. Ja. <laughs> maar het was meer het bewustwording, zeg maar, dat je normaal even praktisch de douche neemt, zeg maar. Dat je dat echt van, nee, ik ben hier in de douche en that's it, weet je. Dus ja. in het hier en nu... Proberen te zijn, of te zijn eigenlijk, niet proberen te zijn, maar te zijn, dat is uiteindelijk denk ik waar. Ja, waar, waar veel mensen misschien mee strugglen of zo. En, en, en waar, je, waar je wilt zijn. En, ja. uh, en, en die ja, vragen die je
1: maar, een half jaar geleden stelde, hoe schakel ik mijn mind uit en hoe maak ik het verschil tussen intuïtie en ego? Heb je daar antwoord op kunnen vinden?
0: Hoe je het verschil hebt tussen intuïtie en ego? Ja. Ja, het ben je is zo ook... dat je dat vroeg? Nee, ik niet meer. Nee. nee. Ja, nou, gewoon ook dat, het, het ego leren loslaten, weet je. En allemaal dat soort dingen, weet je. Dus ook, en, en, en ook wat ik net zei, je loskoppelen van het resultaat. Hè? Want ja. dat, dat is veel meer zijn dan, dan uh, zeg maar, jezelf. Uh, de groter, dikker of anders voordoen dan dat je bent, weet je. Op een gegeven moment ben je op dat punt dat je tegen jezelf zegt. Ik ben, ik ben gewoon punt. En niet, ja. je hoeft je niet meer te bewijzen tegenover niemand niet. Want mm -hmm. jij bent gewoon punt. En, dat, en, ja. en, en ik denk dat vanaf dat punt, zeg maar, wordt het mooier. Uh, ja. en, en, en als je nog in die bewijsdrang zit en dat je nog gewoon, weet ik veel wat je moet laten zien aan de zit, dat is super onrustig mm -hmm. heb ik zelf ook ervaren, weet je, tuurlijk ik bedoel, we hebben allemaal als je bedrijf welke pakt, bewijsdrang was dat dan? Ah ja, weet je niet? Ik bedoel, als iemand en dat iemand tegen jou zegt dat het niet kan of dat jij het niet kan of niet wilt, dan ga je drie keer ja. harder. Hè? Dat is ja. tenminste. Ja, dat, dat was mijn eh, drijfveren dat ik gewoon dacht van ja, ik wil gewoon misschien wel de buitenwereld en voor wie voor wie de vakje dat ik doe laten ja. zien dat ik het kan, zeg maar. Ja, exact. En zo bouw je een grote business voordat je het weet, heb je veel mensen zitten, maar wordt het ook misschien wel stressvol. En alle problemen die in die business ontstaan, die heb je zelf uh, veroorzaakt. Hè? Daar hebben we het ja. ook over gehad. Hè? Want gewoon die business is gewoon een afspiegeling van jouzelf. Hè? Dus ja. um, hoe het erbij zit, hoe de bureaus eruit zien, hoe de, hoe de, uh, hoe de business gaat, of de ja. administratie pijn op is, zeg maar. Het dus is alles een fucking afspiegeling van jezelf. Ja, zeker. En pas als je daar achter komt. Dan, uh, begin je dat, dan begin je dat. Nou ja, dan moet je dat eerst beseffen. Dat is al ja. stap 1. Dat als je die beseft, dan doe je het toch verkeerd, zeg maar. En dat is wel. Dat is gewoon een mooi proces. Mm -hmm. En uh, ja, nogmaals. Als je dan leert om eerlijker te zijn naar jezelf. en naar binnen te kijken. Uh, denk ik dat dat, dat dat echt een schitterende reis is, zeg maar. die je kan maken. En, die, mm -hmm. en toch, en weet ik niet ook of mensen naar jong of oud zijn die dit luisteren. zeg maar. Voor iedereen in zijn eigen spirituele reis. of zijn leven, of hoe je het ook wil noemen, zeg maar. Die, ja zal dat op een andere fase van die reis zijn. En, en ik zie toch dat de reis die ja, nu wij zijn... Uh, ja, halverwege de 30 uh, ongeveer... Mm -hmm. ja, dat dat voor elke levensfase anders is. Hè? Mm -hmm. Dus misschien als je de Jesse van twintig had... dit gesprek had gevraagd... hadden we een heel ander gesprek gevoerd. Mm -hmm. en, uh, ja, ja, dus het is ja. ook weer de levenservaring... die je uiteindelijk vertelt dat je mag zijn... en mag dat je het niet meer hoeft te bewijzen... en dat dat je uiteindelijk die innerlijke rust geeft... die je misschien altijd zoeken of zo, weet je. Want ja. iedereen is op zoek naar de optimale vrijheid. Hè? Of het nou is dat je financieel onafhankelijk wil zijn of ja. vrij wil zijn van alles. Mm -hmm. Je bent pas optimaal vrij als je dood bent, denk mm -hmm. ik. Want voor die tijd ben je, ben je misschien helemaal nooit optimaal vrij. Maar mm -hmm. toch is dat die, 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 dat streven naar vrijheid in welke vorm dan ook is, is mm -hmm. denk ik uh, ja, vind ik wel iets heel moois. Ja, en, ja. Als je, en als je van binnen vrij kan voelen en zijn, mm -hmm. dat, dat, is, dat, ja, dat is gewoon, ja, dat is dat is denk ik het hoogst haalbare. Hè? Dus ja? als je van binnen dat het, 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 het bent. En dan heb je niks nodig. Hè? Dus dan, dan geef mij maar een speer. En dan ga ik wel achter de evenwijd redden. <laughs> ja, ja, bedoel... zult... <laughs> ja, maar dat is wel tof. Dat is wel tof. Mooi. Ja, mooi man. Um, waar kunnen mensen meer over jou lezen, vinden, uh, doen, uh, whatever. Kunnen, heb je nog boeken die je wilt geboten? Gooi even <laughs> je ja, erin. Ja, op, op
1: Jesse.tv <laughs> uh, kan je mijn blog vinden. Ja. Op superfood.nl, wat binnenkort superfoodies.nl wordt, onze producten. En dat is een beetje wat we doen. Ja, op Instagram of Facebook. Facebook jesse.tv.
0: Tof. Ja, absoluut. En wat, wat kunnen mensen zien op yes.tv Niet zo heel veel.
1: <laughs> nee, ik ben... Uh, wat ik tegen jou voor het interview zei, ik vind het belangrijk om dingen de juiste... Uh, de juiste volgorde te doen, te zorgen dat hier in het bedrijf, het bedrijf nog net wat onafhankelijker is van mij, en het uh, goed kan, het uh, alleen maar kan draaien, maar ook vooruit kan gaan zonder dat het met iets minder van mijn input nodig heeft. En dat wil ik eerst goed neerzetten voordat ik mijn focus weer verleg. Mensen, succesvolle mensen weten nee te zeggen en super succesvolle mensen zeggen bijna overal nee tegen.
0: Zeker.
1: Dus uh, dat wil ik hebben staan voordat ik Yes.tv verder ga doen opbouwen. Maar ik wil heel graag wat ik de laatste jaren heb geleerd. In mijn eigen pad. En wat ik leer in de tipi En in de ceremonies die ik daar doe. Met de paddenstoelen. En wat voor mij echt het medicijn van de paddenstoelen is. Mm -hmm. en naar de buitenwereld brengen. En dat is wat ik zal gaan doen op de SPTV. Tof. Ja.
0: Ja, dat is misschien ook wat voor jou. Ik heb net een uh, bij mij in de straat. Ik wil alles dicht bij huis. Ook nieuw. Een uh, pand is van 750 vierkante meter. dan ga ik dus een studio bouwen. Dus ik ga een green screen room maken. Maar ik ga ook een soort van de wereld door achter de tafel maken. Dus dadelijk ga ik deze podcast daar ook aan opnemen. Leuk. Ja, dat is toch tof. Dat is cool. toch tof dat je, zo dat je gewoon zo'n zo content creation building hebt, zeg maar. Waar jij <laughs> gewoon je, je knop kan drukken. Je gaat live en je doet allemaal camera's en dingen. Dat is, ja, dat is toch cool. dat is tof. Mooi. Dat vind ik ook wel wat voor jou.
1: Heel leuk. Ja, goed idee. <laughs> nou, wie weet. Ja, lachen Ja, waarschijnlijk. Cool.
0: Tof, man. Uh, nou, super bedankt, man. Graag gedaan. We gaan hem afronden. En uh, nou, we gaan nog eens even lekker een hapje je eten. Na-filosoferen over dit, uh, dit hele spektakel. Mooi, mooi veel plezier. <laughs> Yo, thanks Jesse. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Yes, wauw. Dat was Jesse van der Velde, Een heel verhaal van personal trainer tot een bestsellerboek. Tot een heel spiritueel pad wat hij bewandeld heeft. Ik heb ervan genoten. Ik heb er veel van geleerd. En iedereen zit in zijn eigen reis. Dus haal, ik hopelijk heb jij je dingetjes ook eruit gehaald. Um, check velde.com uh, jesse.tv... Velde uh, Jesse en alle dingen die hij heeft gezegd. Superfoods.nl. <lacht> nou, in ieder geval dat allemaal. In ieder geval tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. En hopelijk tot snel. Ciao, ciao. Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes...